0: Dios les bendiga y bienvenidos a Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en cada episodio estaré trayendo temas relacionados con la Santa Escritura para la edificación de tu alma. Sin más preámbulo, comenzamos. Dios les bendiga y bienvenidos a su programa Hablemos de Biblia. Mi nombre es Hanson Rosario. El mío es Jeffrey Peguero. Y hoy estaremos hablando de lo que es la Biblia, en este que es el mes de las santas escrituras de Dios. Pero primero tenemos la palabra, la santa y bendita palabra de Dios, que está en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Y dice así la palabra de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redalguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Bien, tenemos la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, la Santa Escritura, donde dice... Que Biblia es conjunto de libros, es la traducción del, del griego, by Biblios, en donde se tradujo como conjunto de libros. Las Santas Escrituras es un conjunto de libros en donde Dios plasma las Santas Escrituras y nos enseña cómo vivir, nos enseña todo lo que pasó nos enseña desde la creación del hombre hasta este día la Biblia fue escrita en diferentes tiempos, según los, los estudiosos de la palabra, los eruditos las santas escrituras eh, tuvieron en tiempo de entre mil, entre 900 antes de Cristo a, a 100 años después de Cristo todas estas cosas fueron eh, añadidas, y todo lo que está aquí en esta palabra no fue en un solo, eh, o sea, en una, en una misma situación, en un mismo tiempo, sino que fueron ¿No? libros que fueron añadiéndose, y hasta el sol de hoy que tenemos la Santa Escritura, ¿quería decir algo? Sí,
1: la Biblia no, no está escrita cronológicamente. Si no es que la Biblia es un compendio de libros, como tú acabas de decir, eh, cada uno escrito por profetas, escriba diferente en un tiempo que hasta el sol de hoy no se ha estimado qué tiempo duró tal profeta, qué tiempo duró eh, X escriba escribiendo tal libro, de, la, de, de los 66 libros de la Biblia. Tenemos que tener en cuenta que la Biblia los escritos tienen más de 3.500 años en ese lazo de tiempo antes de Cristo y después de Cristo entonces todavía el sol de hoy aparecen escritos de la escritura que son añadidos a través de los tiempos en Biblias eso es algo que hay que tomar bien en cuenta porque hay expertos que han encontrado fragmentos
0: en papel, papillo, Escrito de la Biblia Amén Si sí, cuando me refiero al 900 antes de Cristo Me refiero a escribir O no. sea No es, no es que no es, El suceso no fue ahí exacto El suceso ¿Cómo? fue del 900 Desde ahí Hasta, hasta el, 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 el año 100 de Cristo Porque Si no vamos a los sucesos Los sucesos ocurrieron antes O sea vemos que todos esos sucesos su sucedieron antes, pero vemos que Adán no escribió, no. vemos que por ejemplo, Eva no escribió pero lo que sabemos de ello, viene después, se le atribuye a Moisés los primeros cinco libros que le llaman el Pentateuco y la ley, pero también se le se, le, se agregan muchísimas cosas que él no vivió, sino que fue Revelación de Dios hacia el ser humano. Entonces, esos hechos que, que generaron después las escrituras sucedieron muchísimos años. Se habla de de Enoch, se habla de, de lo que es el diluvio, pero todo eso fue escrito muchos años después. Ahora, ¿qué hablaban? Porque dice la palabra de Dios de que las escrituras fueron escritas en arameos arameo hebreo antiguo, no el hebreo de ahora sino el hebreo el, antiguo exacto. que fue mejorándose porque en aquellos tiempos eh, no existían las vocales no existían los puntos y hay que eh, la gente tiene que saber que todas estas cosas no existían las escrituras en hebreo son al revés, son de atrás para adelante Incluyendo muchos eh, escritos eh, que son de Medio Oriente, casi todas esas personas escriben de atrás para adelante, Escribían todos juntos. Luego viene lo que es los puntos para ir dividiendo palabras, palabras palabra, por... Palabra por palabra. y entonces ahí es que viene desarrollándose lo que es la escritura. Pero el ser humano tenía un desorden y no existía la Real Academia de la Lengua Inglesa ni la Real Academia de la Lengua Española para, para ir sujetando. Aparte de eso, tenían diferentes dialectos porque el, el pueblo hablaba con un dialecto y los que eran de clase alta también hablaban con otro Siempre hubo la división de clases. Los escribanos
1: tendían a escribir muchas veces... Eh, no sé si desconocían de esto. Muchas veces, cuando se empezó a escribir la Biblia, fue con escritura tipo dibujo. Amén. Después la fueron cambiando, fueron mejorando. Los escribanos fueron mejorando las escrituras. Fueron como tú acabas de agregar, poniéndole punto y coma para dividir, porque ellos escribían todos juntos. Todos juntos. Entonces, las cosas fue tomando orden a través de los tiempos. Dios fue poniendo su orden porque sabía Que el concepto De tú unir las palabras es Como nosotros ahora mismo Podemos escribir algo si lo ponemos todos juntos Para tú leer se te va a hacer Muy incómodo sí Y Dios es un Dios de orden Y fue Arrojando luz a los escribanos A lo que llamamos hoy escribas Para que ellos fueran Mordeando y mejorando las escrituras
0: Amén y eh... Esas son de las cosas que tenemos los seres humanos, que hemos ido avanzando en el tiempo. Y quizá mucha gente piensa que la Biblia apareció, ya le escribieron. No, no fue así. Por eso estamos aquí, para ir paso por paso, para darte eh, luz a través de, de lo que fue, cómo se, se fue conformando la Biblia a través de los tiempos. Y esto es un tema muy largo. Y no vamos a entrar en muchos detalles porque... Hay mucha gente que no entiende algunas cosas, pero sí de la forma más llana y posible para que puedan entender de dónde salió la Biblia, que no fue algo que fue un invento ya escrito como usted lo tiene ahora. Sí, la Biblia es profunda. Si debatir el tema
1: de la Biblia, de la creación de la Biblia, de su Génesis, es un tema que no podemos pasar un año entero hablando, Amén. y no vamos a terminar. Amén, así Porque es. es un tema que se expande, es muy amplio, tiene, hay mucha tela de donde cortar en ese sentido. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir resumiendo, dándole entendimiento a nuestros escuchas para ir llevando luz de cómo se creó la Biblia, el concepto bíblico, cómo se lee la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Cómo se formaron los 66 libros de la Biblia? ¿Qué pasó delante y después en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto? Pero todo eso lo vamos a ir viendo a través de que vayamos desarrollando. Y ustedes nos sigan viendo en la programación, porque este tema es amplio. Vamos a desglosar lo que es la Biblia, como se llama este programa, hablemos de Biblia. Vamos a ir desglosando a través de programas a través de segmentos. No se pierdan esto, porque vamos a hablar de Biblia, que hoy en día hace falta. Saber el poder que dejó Dios en nuestras manos. ¿Qué tenemos en las manos? ¿Qué simboliza la Biblia? ¿Qué pasó? ¿El porqué de la Biblia? El antes y el después. ¿Cómo, por qué Dios decide hablar a través de la Escritura, a través de los tiempos? Entonces, le exhorto a todo público que nos pueda ver que le dé seguimiento y que cuando nos dé seguimiento, tome su Biblia en la mano y vaya en conjunto con nosotros desglosando cada palabra, cada cosa que podamos hablar sobre la palabra de Dios, que es la Biblia.
0: Amén, así es. Eh, tenemos en la palabra Génesis 11.1. Para seguir con el tema de... de eh, los idiomas, sí. dice Génesis 11.1 y la, lo que es la torre de Babel, dice, tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras, amén, en el Génesis había un sol, una sola lengua, pero aquí, cuando la torre de Babel, muchos conocen esta historia, que se habla de que estaban construyendo algo para llegar al cielo el hombre se pone de acuerdo y decide alcanzar el cielo amén hay estudiosos de la palabra que reflejan que eso era un portal que estaban haciendo que era algo satánico el caso es que Dios desciende y decide confundir las lenguas de ahí vienen las primeras lenguas de, de la humanidad entonces por eso hablamos de que fue en arameo, las escrituras, en hebreo antiguo, que, que después fue modificándose hasta llegar al, al hebreo moderno, y después en la lengua que era como el inglés en estos tiempos, que, que fue cuando el, el imperio griego dominó el mundo, y el imperio griego es un, fue un, un imperio que era muy culto, por eso culturizó el mundo entero y por eso era eh, el griego el idioma mundial aparte de que culturizó con muchas cosas con muchas escrituras y ellos fueron de los primeros que tuvieron eh, tuvieron tam también todas las escrituras porque ellos les, les encantaba leer y les encantaba eh, saber de las otras culturas aunque tenían una mezcla de dioses pero sí le gustaba leer. A que ellos querían tener el dominio completo
1: de la humanidad. Pero sabemos que el idioma universal fue el hebreo. Amén. Y fue cambiando a griego ya por cuestiones de que los griegos querían tener. O en el principio tuvieron en un tiempo el dominio sobre la humanidad y querían implantar. Sí, eh, fue,
0: y fue, muy, fue, fue muy... O sea, ellos estuvieron en un momento en que culturizaron el mundo entero. Sí. Muchas palabras aún en español se saca del griego. Tú puedes ver, dice, eh, tal palabra sale del griego, tal palabra sale del griego. Ahora bien, la Biblia fue escrita en idiomas antiguos, en idiomas que ya no se hablan. Fue pasando por un proceso de reestructuración, fue pasando por un proceso de idiomas, que se fueron mejorando, mejorando, cada día fueron mejorando esos idiomas para poder ser más fácil, pero al ser más fácil también era más complejo, o sea, era más amplio, y cada escritura venía con, con, su, con, su, con sus letras, venía con su, su con toda la cosa que, que trae cada idioma, ahora bien, nosotros no hablamos arameo, ni hebreo, ni ninguno de, de esos idiomas nosotros hablamos español es el castellano cómo llega esto aquí a nosotros a través de traducciones y déjenme decirle algún dato que que ha sido eh, confirmado por muchas personas y es que cuando tú traduces estamos hablando de idiomas eh, actuales idiomas actuales un 15% se pierde en lo que es la traducción, en idiomas actuales. Imagínense lo, lo que se puede perder en otra cultura que no es la nuestra y en otro idioma que ya ni se usa. Por eso es eh, importante de que estudiemos la palabra, estudiemos eh, la cultura hebrea.
1: Y vayamos a la fuente. Jesús. Y
0: vayamos a la fuente, porque... Toda esa cosa, se pierde muchas cosas que nosotros no entendemos porque está en el contexto hebreo, está en la cultura hebrea. Cuando nosotros vemos eh, palabras y algunos significados, vemos, se pierden cosas, se pierden muchas cosas. A
1: través de los tiempos ha sido así, y nos damos cuenta en nuestro diario vivir, eso que tú acabas de decir. Eh, te pongo un ejemplo simple. Es como yo mandar a mi hija y mandarla a un supermercado de colmado y decirle, ve, cómprame algo. Ejemplo, cómprame una mascota de color blanco. En lo que ella va de camino al supermercado, ya ella va pensando en una mascota blanco y verde. La, la portada blanca, pero las, el, la, las hojas verdes, ya va cambiando el esquema va cambiando el, va cambiando lo, que, lo genuino porque lo genuino es traer una mascota blanca no blanca con hojas verdes Amén. así mismo ha sido la Biblia a través de los tiempos en las traducciones se ha diversado mucho, mucho, mucho la palabra de Dios hay significado y cosas, lo hemos visto a través de prédica y de muchas cosas que no quieren decir la traducción que uno le da, no es la genuina por eso es bueno yo recomiendo siempre ir a la fuente ¿cuáles son las fuentes? las hebreas hay muchos, el mundo se ha actualizado mucho hay biblias escritas en hebreo traducido al español sin desperdicio por ejemplo, yo recomiendo mi recomendación, porque yo la he usado y me ha ido bastante bien y me he dado cuenta que en las traducciones se ha perdido muchas, sí. muchas cosas, y el hombre ha querido decir cosas que Dios ni siquiera le ha pasado por la mente de decirle Amen. a la humanidad.
0: Y de y, y excusame que te interrumpa, de eso se han hecho herejías. Sí, sí, Y sectas por un texto bíblico. Sí, yo te puedo poner un ejemplo
1: simple. La palabra de Dios, a través de Pablo, cuando Pablo dice que el Evangelio es dinámico que en griego cuando tú buscas dinámico significa «dinámico». Cuando tú oyes ciertos líderes exponiendo ese tema, dicen que el evangelio es «dinamita». La palabra de Dios en el antiguo hebreo y en el griego no, 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 es, no dice «dinamita», porque la «dinamita» no existía en ese tiempo. No. ¿De dónde me sacan la palabra «dinamita»? Entonces hay una distorsión. Sí. Por eso es bueno. Yo recomiendo siempre
0: leer Biblias. Sí, lo recomendable es eh, estudiar diferentes, tener diferentes eh, traducciones. Y
1: buscar la genuina, que muchos dicen que no nos corresponde porque nacimos aquí. He oído esa teoría, no, pero tú tienes que estudiarla de aquí porque este es tu idioma. No, la biblia está escrita en hebreo, que es la, que es la genuina. Tiene su traducción en español. Yo recomiendo mucho la Biblia Kadosh. Amén. La ve, eh, eh, no tiene que comprarla, la, está digital. Y recomiendo mucho la King James. King James. Es excelente Biblia. Tiene un desglose muy parecido a la Kadosh. Pero no le quito el mérito
0: a las demás Biblia, porque tienen sus virtudes. Amén. Es que, es que cada, eh, cada traducción, cuando... Hablamos de traducción, yo tengo como cinco traducciones diferentes Entonces, cuando ahí, no es que tú vas a leer una de por la otra y de por la otra Sino, lógica Hay temas que si tú no lo entiendes en una, entonces ve a las otras Para que puedas centralizarte en lo que Dios quiere decir Sí, es bueno Es bueno la propagación y el estudio el estudio bíblico
1: Yo recomiendo mucho a las personas la escuela bíblica, pero una escuela bíblica con líderes bien formados en la palabra. Personas estudiadas.
0: Amén. Que
1: estudien de verdad.
0: Que eso es lo que Porque, mucha gente no quiere. El, sí. el, mucha, mucho pueblo dice, no, la letra mata. No lean. Entonces, esto es letra.
1: dice no La palabra dice Entonces que la mucha mata la letra. A, mata el espíritu, pero tiene un sentido. Amén. Y, y cuando se hablaba de que la mucha letra mata el espíritu, eran los filósofos. Y eso fue más para los fariseos Amén. Porque ellos eran muchas letras Y poco hecho, poco hecho.
0: Pero, es. pero estamos hablando De, de, de muchas letras aquí sí. O sea Esto es lo que Dios quiere Que, le, que, que nos aprendamos Ese es nuestro tiempo.
1: manual de vida Amén. El cual Dios nos dejó Para que lleguemos hacia él Recuerda que Hubo un tiempo En los tiempos mosaicos Hablamos del antiguo pacto que Dios guardió silencio por un tiempo. Amén. Por su. ¿Cómo puedo explicarlo? Cuando estaba disgustado con la humanidad. Decidió hacer silencio. Y después que Dios habla a través de un profeta, que fue el primer escriba, empieza a escribir. Dios no ha callado más. Hay mucha gente, personas que le dicen a Dios, háblame. Dios habla. Amén. Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia.
0: Sí. Dios no ha callado. Ahí, más. Ahí, 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 está, ahí están todos los mensajes de, de WhatsApp que... que <risa> <risa> ahí, ahí, ahí está todo. Ahí está todo. Cada
1: vez que tú quieres que Dios te hable, porque todos esperamos que Dios
0: nos hable visualmente. Eh, eh, audi, audi, audiblemente. Audiblemente. Tú, pero tú pasas por un, por, un, por un sitio y yo le tengo que dice Cristo viene. Sí. Y ahí Dios te está hablando. Sí. Vemos, eh, ahora que hago un, un paréntesis ahí. Porque es interesante, por ejemplo, el, el, el urbano que tuvo el accidente, un, un urbano que tuvo un accidente aquí, eh, tuvo un accidente en, en, y lo último que chocó fue un palo palolú. En el palolú había un letrerito que decía, hoy puede ser tu último día. <risa> Entonces, él, él al principio se convirtió porque entendió el mensaje, ahora el Black Point. Entonces ahora él dice, bueno, está otra vez normal, pero en el principio él entendió el mensaje. Él chocó con y él tuvo un accidente feo. ¿Y qué, qué, qué diocidencia? Porque no podemos decir
1: coincidencia.
0: Dios te está hablando. Ahí Dios habló. Y quedaste y con vida.
1: Muchas personas no creen que si no es audible, si no es a través de otro hombre, que te hablen en lenguas o, o te ministren, Dios no habla. Así cada vez que tú quieres que Dios te habla busca la Biblia nosotros, yo hago énfasis eh, en mi vida de cristiano yo siempre he hecho énfasis en que leamos la Biblia que busquemos la fuente tú quieres conocer a Dios ahí está la Biblia amén. mientras más tú escudriñas la escritura más te enamoras y más
0: conoces a Dios amén entonces tenemos eh, las lenguas las escrituras que fueron cambiando con el tiempo, que fueron eh, modificándose hasta llegar lo que tenemos ahora que son las reales lenguas de, de, cada, de cada idioma la inglesa, la, 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 la francesa que ahora no permite que se modifique de forma tan tan abierta cada lengua entonces todo esto venía de una, de una forma eh, que la gente tenía diferentes estilos de escribir. las Biblia fueron escritas eh, por los, la, la, el Nuevo Testamento, fueron escritas en, 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 en dialectos que eran para el pueblo. Por eso, eh, muchas personas dicen, no, porque la Biblia no. La Biblia no es un libro de ciencia, pero te dice a ti lo que, eh, o sea, la ciencia confirma lo que la Biblia te, te está hablando. Sí, hay
1: mucha gente que ha catalogado la, libra, la Biblia como un libro de historia la Biblia contiene historia, pero
0: no es un libro de historia. no, entonces para dar ejemplos acerca de lo que es la traducción yo traje unos ejemplos que son, dos ejemplos que son bien, bien significativos en cuanto a la palabra de Dios y es por ejemplo Romanos 1.4 hay una secta que no voy a decir el nombre, por ahí todo el mundo la conoce que dicen que, que Jesús no es Dios pero este problema viene por un problema de traducción, un problema de no, ente de no ir a la fuente, como tú bien decías, y no conocer los textos originales. Y, Yo no sé hebreo, pero por lo menos cuando tú te acercas más, empiezas a entender.
1: Y recuerda, perdón que te interrumpa, recuerda que esa secta eh, es basada bajo un dogma de hombre. Él empezó encima de la escritura a escribir cosas como él entendía. A que cambiar. él entendía que era lo correcto.
0: A cambiar. No
1: es en sí la palabra de Dios en sí, sino que él fue adoptando un dogma y decir, bueno, yo creo que esto es así y así será. Amén.
0: Dice la palabra de Dios en, en Romanos 1.4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. De aquí se agarran y dicen, hijo de Dios, pero por eso tenemos que ir a la fuente, por eso tenemos que ir a la cultura, para poder entender la palabra, tenemos que ir a la cultura, al idioma, que era muy diferente, y principalmente el griego, que era demasiado rico en palabras, por ejemplo, ellos dicen eso, pero nosotros en, en, en español tenemos una sola palabra para hijo, hijo. Ese es mi hijo, esa es mi hija, pero ¿qué significa hijo en español? Engendrado, yo lo engendré, ese es mi hijo, fue creado. Exacto. O sea, tuvo un inicio. Entonces, vemos que la palabra eh, que los griegos usan, para hijo engendrado, hijo mío, es tecno. Esta palabra significa este mi hijo, ese fue creado. Pero la palabra que se usa para Jesús es juíos. Que no es hijo engendrado, sino es un igual. Semejante. Un semejante que, se, que voluntariamente dice yo voy a ser tu hijo por eso ellos dicen que Jesús no es Dios la palabra que se usó aquí se usa para describir a alguien que son iguales y se somete o sea igual en, en autoridad y poder y se somete voluntariamente
1: porque tiene que haber un orden y tiene que haber una sola cabeza
0: amén, entonces también tenemos la palabra amor, los griegos tenían eros Tenían estoras, manía, pregna y ágape, ágape que es lo, de, lo que describe a Cristo. Amor infinito. Un, por, por ejemplo, el amor eros es el amor romántico. Nosotros decimos amor, yo te amo, como amigo. Pero no tenemos una definición para decir yo amo a mi esposa, yo amo a mi hijo. Son amores diferentes. Ilimitantes ilimitantes, entonces cuando vemos la palabra cuando vemos la palabra amor en griego cada amor es diferente hay un amor para amigo, amistad hay un amor para eh, la pareja, el amor de pareja también trae lo que es la atracción física el amor de amigo no todavía tú eres amigo de una mujer tú eres un hombre eres amigo de una mujer y son amigos pero no hay una atracción física es un amor de amistad. Entonces ellos bien definieron todas esas palabras. Sí, cada amor no igual que tiene, nosotros. tienen sus limitaciones. Menos el ágape El ágape es el amor eh, que describe a Cristo. Es el amor eterno. Es el amor eterno. Es el amor que eh, es voluntario. Que es el amor hacia el prójimo. Sin. sin. sin o sea, se desprende de todo. Cristo nos amó y nos amó con todo el amor del mundo, valga la redundancia y se entregó
1: por todos nosotros y todavía al día de hoy no, nos ama igual igualito porque él nos sigue amando por su misericordia y su gracia estamos hoy aquí de pie
0: amén entonces tenemos también los materiales en que se escribía en la antigüedad vemos por ejemplo a a Moisés, que Dios le dice a él, alízate una piedra y escribe los mandamientos, y, y ven para yo dictarte los mandamientos que tú rompiste. Porque en la primera escritura la hizo Dios con, con, con su dedo, y Moisés en el enojo con el becerro arrojó la piedra y la rompió. Ahora Dios le dice a él, hazte, alízate una piedra y vuelve y escribe los diez mandamientos o sea, vemos que esta, estos eran los primeros materiales está la arcilla, está el, el metal lo que hacían era que cogían algo punzante porque no, no existía lo que era la tinta y cogían algo punzante y empezaban a rayar metales, eh, arcilla, eh, cerámica, piedras y estas fueron las primeras escrituras hasta que los eh, en, en Egipto se crea lo que es el papiro pero el papiro tenía un problema ahora bien, ¿qué es el papiro? primeramente mencionar ¿qué es el papiro? el papiro era un árbol tenía un tallo largo se sacaban unos filamentos y estos filamentos se machacaban y se ponían en, en cruz para que pudieran resistir pero el papiro era de poco tiempo desechable el papiro era desechable, entonces ahí viene otro problema con el papiro ¿por qué? porque el papiro trae un problema, al de ser desechable al eh, durar muy poco, había que estar escribiendo constantemente entonces la escritura, entonces ellos tuvieron que designar ese eh, Copistas que venían y copiaban todo eso constantemente para hacer copias.
1: Y el papel solo existía la pluma. La pluma. Otro detalle.
0: La, la, la otra era el, 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 la tinta. La tinta era, era con ceniza mezclada con agua. Mis hermanos, eh, para usted tener esto aquí, lo que hoy llamamos la Biblia. Pasó por un proceso Pasó por un proceso de miles de años De miles de años Y de mucha cosa De mucha persecución Pero tenemos que El, el papiro era en rollos También Que hasta el día de hoy lo usan en Israel sí todavía se usa el papiro en rollos Eso
1: ya es Una tradición Es su cultura de ellos Y ellos tienen esta Biblia Pero a ellos les encanta el rollo actuar acuérdate que venimos todavía ellos están luchando con el crossover del antiguo y el nuevo y el nuevo entonces ellos se han quedado eh, culturalmente ellos usan el papel papel todavía lo usan modificado los un papel eh, más resistente hoy en día y mejor elaborado por la tecnología que ha ido avanzando por eso te decía al principio, al inicio, si se dan cuenta, eh, en el escrito que todavía aparecen rollos de 3.500 años, el papel era desechable, pero cuando era bien guardado y se hacía en... se envolvía enrolado... Sí, porque ellos, como
0: lo encontraron en Cunran,
1: en eh, frente al mal muerto, eso estaban bien cuidados. Exactamente. Había un cuidador, se mantuvo... Israel no ha pagado de, de hacer búsqueda.
0: Sí, en, en todo Egipto se sigue haciendo excavaciones y en todas esas zonas, eh, los gobiernos, eh, cuando hay algún arqueólogo de, de respeto, eh, ellos utilizan lo que es un permiso y dice, mira, en tal punto creemos que puede haber esto y esto, que puede, y eso le conviene al gobierno, porque el gobierno se queda con eso. Y es utilizado. Ahora el, el arqueólogo lo que gane fama. Gana y, fama porque ellos no permiten que salga nada. No, no sale, no sale nada. de allá Pero sí hay muchos escritos y sí hay muchas cosas. Se sí han encontrado muchas cosas. Y principal también de Babilonia. Se han encontrado muchas tablas de piedra. Se han encontrado fragmentos del
1: arca. Hay muchas cosas. Eh, se encontró. Supone eh, que es de Jesús. Del manto que cuando Jesús eh, padeció, se supone que se supone, porque se encontró cerca de la tumba, que esa parte de esos fragmentos pertenecían al manto de Jesús. Amén. Y todavía por eso Israel no paga la búsqueda. Ellos, su cultura, eh, van
0: a morir con ella.
1: Van a quedar con ella.
0: Porque para ellos simboliza mucho. Sí. Eh, parte de, de los otros eh, donde empezamos a utilizar este tipo de, de formato no es en, 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 los, en los papiros los papiros se utilizaban en rollos Exacto. pero después viene lo que es el pergamino el pergamino que, que viene de Pélgamo porque el, el rey de Pélgamo quiso traducir quiso también tener una biblioteca y los reyes de la, la, los, los altos mandos de Egipto dijeron no, querían tener la exclusividad ellos. Entonces ellos inventaron lo que era el, el pergamino, que eran, era piel, piel de animal, y entonces ellos no lo ponían en rollo, sino que empezaron a ponerlo así. Y ahí es que empiezan a, a utilizar el pergamino. Hasta estos tiempos, todo eso, por todo ese proceso pasó a la Biblia por todo ese proceso pasaron los libros para después ser juntados que ese es otro tema más adelante que ese otro tema que vamos a ir
1: desglosando cuando se cuando se define unir las escrituras plan, plan de Dios exacto ya para que la humanidad en sí tengan todo y nadie sea justificado de que la palabra no llegó a él
0: amén tenemos también lo que es el, 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 los versículos, que eso no existía. Los versículos, los capítulos, eso no existía. Todo esto viene después, en mil, eh, 1227. Viene esto por un, por un inglés, eh, Stephen Langton, quien fue que lo inventó pero no fue utilizado hasta 1382 donde se usa en la primera Biblia inglesa donde nos dan a nosotros toda esa separación, toda, eh, todo, ese, todo ese engranaje para nosotros decir, ok, vamos a leer Génesis 11.1, en antes no era así, en antes tú tenías que buscarlo a dónde era que lo decía? Exacto como Sin número de página, sin número de nada Todo estaba escrito ahí Por eso era que Dios les decía, ustedes tienen que aprendérsela Comienza a leer Comienza a leer Así era la Biblia Y nosotros empezamos a tener A tener facilidades Cuando tenemos Lo que es los capítulos, los versículos Y vamos a un punto Y leemos el punto que queremos Porque quizás ese es el punto Que, que nos, nos hace falta pero todo esto ha sido un proceso Y más el proceso cuando vino al español Cuando viene la Biblia al español Viene con la, con la revolución que armó Lutero Sí, eso también <risa> es un tema Que lo vamos a ir
1: desglosando más adelante Porque Bien. no le vamos a dar todo hoy Vamos ahí, la Biblia es La creación de la Biblia tiene muchas recubras que yo entiendo que hoy en día las iglesias deberán enfocarse más en eso en las raíces, en el génesis de todas las cosas sí, porque ¿por no podemos hablar del apocalipsis donde no conocemos el génesis entonces el génesis de la Biblia es muy importante es lo que decía y vuelvo y repito nosotros tenemos algo tan valioso que no sabemos lo que tenemos en las manos y el sacrificio y el tiempo que se tomó y todas las personas que padecieron para que hoy en día tuviéramos esto todo en un solo libro porque si nos imaginamos que se hubiese quedado como el principio ¿quién, ¿cómo íbamos a leer la Biblia? bueno búscame el libro de de,
0: de, de Mateo de Mateo y Mateo por allá y Luca por allá búscame el libro de
1: de Osías sí. búscame el libro de Moisés el
0: Pentateu si sí, eh, el Génesis o números todo tuvieran dividido fuera un problema se hizo un, un trabajo el primer trabajo que se hizo se hizo en el siglo 3 antes de Cristo cuando en Alejandría se, se creó los 72 que se le llaman la septuaginta eso, eso hicieron un, un trabajo que fue lo de lo del eh, el viejo testamento, el antiguo pacto pero luego viene Cristo y entonces instaura el nuevo pacto y después se empieza a escribir otra vez cuando se empieza a escribir otra vez también hay persecución y todos padecieron persecución
1: y ahí empiezan a escribir las personas, los que escriben, si analizamos, son personas que vivieron lo que escribían. Sí. Porque antes de, en el antiguo pacto, volvemos a que había muchos escribas, que el trabajo de ellos era traducir y escribir lo que veían. Pero ya en el nuevo pacto, vemos ya a Pablo escribiendo. Vemos a unos cuantos más apóstoles. Santiago escribió su libro.
0: Y déjame decirte que se dice que eh, hay más cartas, Paulinas. Sí. Se dice. Y también hay eh, más escritos de, de Salomón. Dentro, de,
1: de, dentro del marco de la Biblia faltan muchos libros.
0: Ejemplo, el libro de Enoch. La Biblia tiene su enigma, que sí. es ese. Sí, pero hay hay una hay una ahora que habla de eso, hay una palabra que dice que habla del libro de Jacel. La misma Biblia te dice a ti y no está escrito, no está escrito en, en los en lo, en lo libros de Hazel. Y Jacel es un libro y la Biblia lo, lo dice. ¿Cómo ellos sabían de no Porque había Exacto. había un libro. Ellos no sabían de no no vivió demasiado tiempo atrás. Para ellos boca a boca, poder darse cuenta de, de la vida de Enoch. O sea, se supone que se escribió de Enoch y que ellos leyeron a Enoch. Sí,
1: así mismo es.
0: Y ellos lo citan. Y es como
1: digo, eh, hay muchos enigmas. Porque tú te puedes detener a pensar y decir, ¿cómo Enoch se fue caminando con Dios? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Si nada
0: más ellos dos. Alguien lo no tuvo que escribir, Alguien tuvo la revelación de eso, porque no, no fue. Y hay un punto que hay que ver también, y es que ellos, muchos de ellos no escribían. Por ejemplo, Moisés, se le atribuyen las, eh, las escrituras, los primeros cinco libros, y también se le atribuye Job. Pero Moisés en sí no era que escribía. Si no tenía un escriba, tenía, cop tenía copistas, tenía personas sí. que hacían eso. Porque cómo va a ser... Que en los últimos días de Moisés dice que Moisés murió y sigue escribiendo. Sí. Pues Moisés murió y sigue escribiendo. No, había una persona encargada de decir lo que pasó después de Moisés hasta su fin.
1: Escribanos.
0: Eran Ahora personas. Escriba. Hay, esas personas no eran, no eran cualquier cosa, no era cualquier persona que ponían a escribir. La persona tenía que tener más de 30 años, tenía que ser una persona seria y tenía que haber sido supervisado para hacer eso no era, no era cualquiera, cualquiera no hacía ese trabajo no cualquiera podía hacer ese trabajo
1: todo el mundo no era escriba. Que como todo el mundo, no era fariseo
0: no era fariseo entonces tenemos también la Biblia en español que se cogió su lucha, como decimos en dominicana se pasó mucho trabajo para para que nosotros hoy podamos tenerla en español la mucha gente tiene la Reina Valera como la primera y por eso se celebra en septiembre la, la, el mes de la Biblia, porque fue en septiembre que se, se, él la, la lanzó, o sea, se pudo, se pudo hacer, se pudo terminar, pero la Alfonsina en 1200 y pico, mil, 1280, fue que se, se, se hizo la Alfonsina, pero lo que pasa es que el, es, esa fue más, esa no fue completa, sino que fue dividida en tomos. Por eso no fue tan, tan acogida como lo que es la Reina Valera. No, y, y, y recordemos algo,
1: que cuando la Biblia llega a habla hispana, llega el latín. Amén. La Biblia no llegó en español, llega el latín y había que buscar un modo de que hable hispana entero entienda, porque todo el mundo no hablaba latín,
0: no, era la lengua de que usaban los sacerdotes Entonces,
1: viene un derribado, hebreo griego, arameo sigue para otras hablas de otras naciones llegan de nosotros, pero primero llega la Biblia en latín que es un idioma que tú puedes entender ciertas cosas, parecido, parecido pero no es lo mismo, hay cosas que tú vas a entender y hay cosas que Creo. no Ahí viene la preocupación de que llegue a habla hispana, que somos nosotros, y llegue ya desglosada para entendimiento amplio de cada uno de nosotros.
0: No Y, y, y en español llega, porque yo, yo vi una Biblia en español de ese tiempo, y eso es un problema.
1: O español de España o español el, el, ca
0: el castellano? Español de España, pero de aquel tiempo. Que no era muy parecido, había muchas palabras que yo dije, ¡Wow! Pero yo no entiendo nada de esto. Y la persona que me atendió me dijo, no, es que ese, ese era el español que se usaba en ese tiempo. O sea, que el, todavía el español tenía muchas cosas que hoy no se usan. Y,
1: y, y, y hablando del español, el español tiene derribado. Porque si tú oyes un español hablando catalán, que es español, hay muchas cosas que, usted, que es lo que quiere dejar dicho?
0: Sí, entonces también, también para, para tener esta Biblia en español también eh, Cipriano de, vale, de, de Reina duró 12 años, porque era perseguido por la Inquisición o sea, no fue que él dijo, déjame sentarme, no él le declaró la guerra al Vaticano él le declaró la guerra a la Inquisición y para poder tener esta, esta Biblia en español la reina Valera que fue la ha sido la más famosa y la más exitosa él duró mucho tiempo y fue perseguido tuvo que ir a Inglaterra, tuvo que ir a, a Alemania, tuvo que ir a, a Francia y fue perseguido por los españoles en todos esos países porque él la quería traducir al español pero para introducirla en España de modo de, modo de contrabando y, y es, mucha gente murieron por esto mucha gente murieron contrabandeando como que, como que era un narcotraficante
1: es lo, que, es lo que veníamos hablando, la Biblia eh, para llegar hoy en día a nosotros ha sufrido muchas transformaciones empezando por eso, muchos sacrificios ha costado vidas humanas, no solamente a Cristo
0: a muchas personas a, muchas, a personas. muchas personas la Inquisición mató a muchas personas porque estaba prohibida las santas palabras y no quería que la tradujeran eh, el Vaticano eh, también eh, prohibió prohibió que, que se leyera la palabra, solamente eran los sacerdotes que la podían leer y se quemaron muchas Biblias Así es. también a nuestro país se enviaron Biblias de contrabando y fueron quemadas aquí porque cuando se quiso evangelizar al mundo esto no fue nada fácil esto ha sido mucho sacrificio de muchas personas primero de Cristo como tú dijiste que vino al mundo y murió por nosotros para darnos vida eterna y para dejarnos eh, hechos reales que hoy nosotros los vemos muy fácil así es pero esta escritura no llegó a nosotros tan fácil esta escritura los apóstoles tuvieron que correr mucho no existían los aviones no existían los carros era a pie, en camello parándose y esto era esto era una cosa tremenda para que nosotros hoy podamos tener la facilidad y no, y no dedicarle el tiempo que, le, que, que debemos dedicarle
1: y yo siempre hago una exaltación y una pregunta ¿Tú sabes lo que tienes en las manos lo que costó, el sacrificio le damos dejo esto en el aire le damos el valor que realmente tiene la Biblia hacemos la usamos de forma correcta entendemos lo que Dios ha dejado plasmado ahí siempre dejo esa exhortación en el aire a ustedes amigos que nos están escuchando y donde quiera que voy dejo eso plasmado sabes el poder que tienes en las manos el significado de la Biblia lo que costó el sacrificio a través de los tiempos
0: mucho sacrificio
1: si Dios lo permite estaremos desglosando todo lo que es de Biblia y algo más Amén. vamos a desglosar vamos a entender porque el propósito de nosotros es darle valor a las Santas Escrituras, el valor que realmente merece. Pero empezamos diciéndole, desde su Génesis hasta su Apocalipsis, porque la Biblia, la, la misma palabra dice que todo pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Así que hermanos, eh, mi exhortación es, que el tesoro que tenemos en las manos que es la escritura, la palabra de Dios tiene un poder incalculable, invaluable no tiene precio económico amémosla vivamos bajo ese libro de la vida de mandato que es el libro como Dios quiere que vivamos si queremos llegar a su presencia esa es mi exhortación final y decirte que sigas escuchándolo porque vamos a debatir, vamos a hablar, todo lo que tiene que ver con la Biblia. Porque hoy en día se ha ido perdiendo el hablar de la palabra de Dios.
0: Y el respeto.
1: En estos últimos tiempos, el hombre habla más por él que por Dios. Muchas veces inocentemente por falta de preparación, y muchas veces a propósito, porque desde el principio... El hombre ha querido parecerse a Dios. Aunque seamos hechos a imagen y semejanza, no somos Dios. Él es uno solo. Entonces yo exhorto y sigo exhortando. Ustedes, siéntase orgulloso de su Biblia. Ande con su Biblia. Use la Biblia. Lea la Biblia diariamente. Hable con Dios y Él va a hablar con usted. Dios Después que cayó aquellos cuatrocientos y pico de años, no ha vuelto a hacer más silencio. Él nos habla. ¿Cómo nos habla? Cada vez que tú abres la Biblia, Dios, Dios te está hablando. Y a través de muchos hombres que todavía creo que Dios usa a las personas. Usa a los hombres, no usa a nosotros como canal. Te usa a ti, me usa a mí, porque él no tiene preferidos. Así que hermano, yo te solto a que le dé el valor real que necesita, que la Biblia hoy en necesita porque la, la Biblia necesita recuperar el valor el cual Dios le dio y el poder que nunca lo ha perdido
0: y más ahora que tenemos la Biblia en el celular la Biblia en la tablet la Biblia en todos ah, lados y tú. hay una cosa hasta el momento no está prohibida
1: todavía a nosotros no nos toca vivir esa parte hay que aprovechar y sacar del máximo porque ya hay naciones que es prohibido leer la palabra
0: y se va a regalar en el mundo entero
1: aquí hay síntomas porque han querido hasta sacarla de las escuelas sí. pero esos son temas más adelante que amén. ustedes van a seguir escuchando porque Dios ha puesto esto en nosotros y espero en Dios que nos dé la fortaleza y el Espíritu Santo de nosotros seguir hablando de Biblia
0: amén bueno, Dios les bendiga, seguiremos hablando y trayendo más acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios Y seguiremos trayendo más eh, acerca de lo que es el origen de la Biblia Amén. Solamente fue un poquito, para que vayan cogiendo algo Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, te habló Hanson Rosario
1: Y tu hermano Jeffrey Peguero, siervo de Jesucristo por su misericordia
0: Dios les bendiga Amén